0: en los circuitos mercantiles del interior argentino y sus transformaciones durante la guerra de la independencia, periodo que va de 1810 a 1825, Asadorian y Palomeque intentan analizar los mecanismos del sistema colonial que drenaban la plata hacia la metrópoli y las relaciones mercantiles que se dan en el espacio alto peruano y del interior argentino en los últimos años del período colonial, finalizando este con las guerras de la independencia. Pero, ¿a qué se refieren cuando hablan del espacio altoperuano o del espacio peruano? Cuando se habla del espacio peruano, en realidad se está hablando de un espacio económico que se conformó en la década de 1570 con el virrey Toledo organizando un sistema de espacio colonial en la monoproducción de minerales de plata destinados al mercado externo colonial. Dentro de este espacio se erigían dos importantes centros. Por un lado Potosí, Centro de Extracción de Minerales, y Lima, Ciudad-Puerto Distribución de Productos. Estos espacios combinaban la monoproducción de plata y su drenaje a la metrópoli. Ambos centros eran elementos dinamizadores del conjunto regional peruano. El drenaje de la plata se lograría a través de la recaudación de impuestos a la producción, el pago de valiosos productos importados, productos provistos por un sistema monopólico que operaba a través del sistema de flotas que unían Cádiz, Sevilla, con el Caribe y Centroamérica. ¿Y cómo eran las dinámicas dentro de este gran espacio peruano? ¿Y de qué manera se fue reconfigurando a lo largo de los siglos hasta llegar a 1810? Dentro de este espacio peruano se entrecruzaban conflictos entre grupos con intereses diversos. Por un lado, los colonos y la metrópoli competían por el drenaje de la plata, causando tensiones sobre las tasas a pagar por el alto costo de los productos importados por el monopolio ejercido por Lima y por los circuitos que excluían determinadas producciones. Así, para la segunda mitad del siglo XVII, los intereses de la metrópoli van decayendo en términos económicos, políticos y militares. De esta manera, llegamos al siglo XVIII, donde a partir de 1770, la metrópoli intenta retomar el control sobre los colonos, vuelve a imponer su sistema colonial, un nuevo cuerpo de funcionarios pone en funcionamiento un sistema recaudador de impuestos, gracias a sus ingresos le permite reforzar su sistema defensivo contra la amenaza de las potencias extranjeras en el mercado colonial. En las colonias, se efectuará la exportación para la economía española de cobre, cueros, lana, azúcar, café, cacao, tabaco, entre otras. Se fomentaba la venta de productos manufacturados españoles y la exportación de materias primas de la colonia. El principal grupo opositor estaba conformado por los mercaderes monopolistas en Lima, con todas sus redes institucionales de poder. Para poder debilitar a este grupo, la metrópoli instauró una reconfiguración del espacio peruano. Para esto, se creó el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata, otorgándole a Buenos Aires el control monopólico de importaciones y su distribución sobre todo el territorio. ¿Y qué pasaba con las producciones y relaciones mercantiles del interior a fines del periodo colonial? para esto nos centraremos en la zona de la antigua gobernación del tucumán mirando siempre desde el norte hacia el sur la zona salta de la puna en jujuy en la parte norte la conformación del terreno las oscilaciones térmicas el drenaje del agua no permitía la agricultura pero sí las vegas donde pastaban los auquénidos vacunos y ovinos esto es a finales del siglo XVIII. Hacia el sur, la tierra se vuelve más árida y permite solo la pastura de auquénidos. Esta zona se abastece de textiles vastos locales y demandaba granos, aguardientes y productos tropicales. Su exportación ganadera se orientaba hacia el Alto Perú. Las tierras que rodeaban las zonas del interior eran aptas para el ganado, las zonas de la sierra y el pie de monte. ¿Y cómo era la organización territorial estratégica de este territorio? Si nos fijamos en los mapas, y siempre hablando del interior de nuestro país en la época colonial, nos encontramos que todas las ciudades coloniales se fundaron en áreas donde podía accederse a los productos agrícolas y al ganado, ubicadas al terminar la zona de montañas, valles, quebradas y sierras desde donde se escurre el agua para los cultivos. Así, nos encontramos con la zona de Cuyo, Mendoza y San Juan, área en medio de regadíos en plena zona agrícola. En la zona que iba desde la quebrada de Humahuaca hasta Mendoza, se encontraba el acceso al agua cordillerana, que funcionaban como canales de regadío. Hacia el norte, la quebrada de Humahuaca, con cultivos intensivos. Hacia el sur, los Valles Calchaquíes, que, que se especializaban en vinos y aguardientes. Catamarca, parajíes y algodones. San Juan y Mendoza, especializados en vino. Estos productos llegaban hasta el litoral y Buenos Aires. Estas zonas eran demandantes de ganado. Y este ganado hace que cobre importancia la ruta de Mendoza y San Juan. Ya que este ganado cruza hacia Chile y se redistribuye a lo largo de la costa pacífica. ¿Y qué otras relaciones y producciones mercantiles podemos encontrar dentro de la zona del interior en esta época? Los productos tropicales como la yerba los encontramos en el Paraguay, abasteciendo a Tucumán, o Buenos Aires y Uruguay, a través de dos rutas: una por las ciudades interiores hasta llegar a las zonas mineras andinas y otra por las pampas y la cordillera. Iba por Chile para llegar a Lima por la vía marítima. Otro producto era el tabaco, que llegaba a las ciudades del interior a través de Paraguay y Guayaquil. O el azúcar, que provenía de las costas peruanas del Perú hasta llegar al Tucumán a través de un circuito mercantil que transportaba caco y tabaco de Guayaquil, el añil de Guatemala, artesanías de Quito y retornaban la yerba paraguaya y el trigo chileno a Lima así como el demandado ganado. El algodón que se cultivaba en Catamarca y Tucumán se distribuía hacia Córdoba y Santiago. En este punto se hace necesario hacer una aclaración. Hacia fines del siglo XVIII nos encontramos con un conjunto de relaciones mercantiles que conformaban un mercado interno colonial que se vinculaba estrictamente con la actividad principal que era la minería. Este mercado se relacionaba con el sistema de importación de efectos europeos y el sistema fiscal que drenaba el metal hacia la metrópoli. Un sistema que contaba con puertos, rutas y centros de consumo. Como estamos hablando del interior de nuestro país en la época colonial, no nos vamos a centrar en nombrar todas las rutas que conformaban este mercado interno. Solamente mencionaremos las dos que circulaban desde la antigua gobernación del Tucumán. Una de las rutas era la que salía de Buenos Aires hacia Córdoba y desde allí se dirigía hacia el Alto Perú, pasando por Santiago, Tucumán, Salta y Jujuy. La otra salía de Buenos Aires, pasaba por Río Cuarto, Mendoza y Chile y seguía por la costa pacífica. También existían los caminos del, del despoblado, rutas de menor entidad donde circulaban las mulas y las hierbas y donde había poco control fiscal. Se entremezclaban los productos ganaderos, los artesanos, los vinos y el dinero. Estamos hablando de Coquimbo, la Serena por la Cordillera, Hachal seguía hacia el norte a La Pampa y los valles calchaquíes hasta subir a La Puna y arribar a los centros mineros. ¿Y cuál era el rol de las ciudades principales en este territorio? Las ciudades tenían mucha importancia en esta red de circuitos y rutas. Buenos Aires, como capital del virreinato, servía como punto de exportación de cueros, efectos europeos y esclavos que llegaban hasta la zona minera andina, el Paraguay, el interior... Cuyo, Santiago de Chile, la costa del Pacífico. Asimismo, Buenos Aires era amplio consumidor de productos del interior por el aumento de su población. Mendoza, Santiago de Chile y Valparaíso eran puntos nodales de la ruta que unía el Atlántico y el Pacífico articulando con otras zonas del interior. Jujuy y Salta eran reconocidas como centros de grandes alfareras. Jujuy controlaba la zona de praderas desde donde marchaban los vacunos hacia las altas tierras andinas. Estas ciudades conectaban las dos rutas, una que venía de Buenos Aires y seguía por la cadena de ciudades del interior y la otra desde el Pacífico ensamblando con la del despoblado. ¿Y qué sucedió con los circuitos mercantiles del interior argentino durante la Guerra de la Independencia? Bueno, en realidad lo que sucedió fue que como resultado de la guerra de la independencia, las importaciones de productos europeos continuaron empobreciendo a los productos locales. Había desorden de producción y debilitamiento de los circuitos mercantiles del interior. ¿Y por qué pasó esto? Lo que sucedió fue que la población del interior deseaba continuar con los circuitos mercantiles que beneficiaban a la población. En cambio, los combatientes independentistas luchaban contra el drenaje minero, pretendiendo dest destruir el sistema de recaudación fiscal y comercial impuesto por la metrópoli sobre la importación de productos a Europa, creyendo que el mercado del interior se vería beneficiado. Esta persecución de distintos objetivos comunes permitió la formación de la de la alianza anticolonial entre regiones del interior, el puerto y el litoral en 1810. En los primeros años se perdió el control de los centros mineros cortando la exportación de mulares y de ganado y el retorno de la plata que iban al interior, Buenos Aires y el conjunto virreinal. La producción de plata se recupera entre 1812 y 1815. Una de las consecuencias de esta crisis fue la deuda que quedó como pendiente como pago para los productos del interior. Se estiman en unos 700.000 pesos actuales. ¿Y qué otras situaciones y consecuencias se dieron durante esta época? Desde 1815, la situación mercantil empeoró debido a las dificultades para exportar mulas y el derrumbe del abastecimiento desde Buenos Aires hacia las zonas mineras. Las relaciones mercantiles que se daban entre Chile, la costa del Pacífico y Paraguay también se vieron afectadas. Después de las batallas dirigidas por San Martín, el comercio con Chile se reanudaría, pero con altos impuestos con las fronteras, puesto que ahora se trataba de un país extranjero. Desde el camino del poblado se siguieron manteniendo algunos productos que pertenecían al mercado interno colonial, pero ahora considerada como una ruta de contrabando. Por otra parte, el circuito de las zonas del Pacífico se va a ver muy afectado hasta que San Martín logre ocupar Lima. Los puertos de Valparaíso y Buenos Aires comenzaron a importar yerba y azúcar desde Brasil, desplazando a Paraguay. Se comenzó una guerra tarifaria contra el Paraguay desde Buenos Aires que culminó con el recorte de la distribución de yerba en el interior. También se aplicaron fuertes tarifas al tabaco paraguayo, una serie de conflictos tarifarios que llevó a la culminación del circuito mercantil colonial. ¿Y qué sucedía con el camino del despoblado y las demás relaciones entre distintas zonas en el periodo de 1815 a 1825? El camino del despoblado seguía transportando ganado entre las zonas alejadas, Chile y el Alto Perú. Por otra parte, de las relaciones entre las zonas tropicales con todo el espacio económico peruano, no quedaba casi nada. Entra en crisis la yerba, el cacao, el azúcar peruano y el tabaco guayaquileño. Sin embargo, Salta, Tucumán y Catamarca se ven favorecidas al ser las únicas exportadores de tabaco hacia suelo chileno. Por otro lado, los vinos de las zonas de regadíos se logran mantener en contacto con Buenos Aires hasta 1824. Sin embargo, los tejidos y textiles estaban en crisis ante el éxito de los tejidos del mercado mundial. La falta de metálico que no ingresaba desde el Alto Perú hacia Buenos Aires terminó colapsando todo este conjunto. Por otra parte, Buenos Aires incrementó tanto los impuestos sobre los vinos, azúcares, tabaco y hierbas que terminó por ahogar la economía del interior. A los únicos que no les incrementó los impuestos fue a las importaciones de los efectos europeos.